0: Merhaba, ben Faruk Çalışkan. Bir Bakıştan'ın konusu Irak'taki seçimler. Genel seçimlerin sonuçları, parlamentodaki en büyük grubun değişmediğini, yine muhteda Esad Sadr liderliğindeki hareketin, yasama organında birinci parti olduğunu gösteriyor. Seçim sonuçlarının diğer boyutlarını ve bunun ülke ve bölge için ne anlama geldiğini Bağdat'tan Haydar Karalp ve Mehmet Alaca ile konuşacağız. Katıldığınız için teşekkür ederim. Önce Haydar'a sormak istiyorum. Bize sonuçları aktarır mısın? Meclis nasıl şekilleniyor? Bölgesel ve mezhebi ayrımlara göre. Hangi siyasi hareketler öne çıktı Aydar?
1: Evet, 329 sandalyeli Urak Meclisi'ndeki dağılım bu seçimlerde açıkçası biraz değişti. Bu da meclis artimatiğinin de değişeceğini gösteriyor. Birinci parti konumuna yükselen sadır grubu var. 70 üzerinde sandalyeye sahip oldu. Dün... E, açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre 73 sandalye olarak gözüküyorsadır. Bu tabii 1-2-3 sandalye artabilir nihai sonuçlar açıklanana kadar. E, i̇kinci konumdaki e, parti en son dönem meclis başkanı Muhammed Halbusi'nin liderliğindeki aslında çiçeği burnunda ve ilk seçim deneyimi olan Takadun Partisi geliyor. Bu partide 38 hatta 41 diyenler bile var. Dediğim gibi şu an resmi olmayan sonuçlar açıklandı sadece ve bu sonuçlara göre Halbusin'in partisi 38 sandalye kazandı. Ee, tabii ondan sonra Nuriel -Malik, Nuri Maliki başbakanlardan Nuriel Maliki'nin oluşturduğu devlet kanun devleti koalisyonu da ciddi bir aslında artış gösterdi bu seçimlerde. O da yaklaşık 37 tane sandalye. Ya sahip olarak meclisin üçüncü partisi oldu. Ee, daha sonra diğerleri geliyor. Tabii e, Mesut Barzan liderliğindeki KDP de e, oylarını artırmış görünüyor. Hatta Soran bölgesinde bile oylarını artırmış görünüyor. Hem bölgesel bölgesel yönetim bazında hem de olarak e, genelinde. ya yani Bu da Barzan partisi otuz 3 tane sandalye kazanıyor. Yani temel olarak e, görülebilecek büyük güçler bunlar şu an. Fethi Koalisyonu mesela İran'ın desteklediği ve geçen dönem meclisin ikinci partisi olan Fethi Koalisyonu bayağı bir düşüşte. Eski başbakanlardan Haydar-i ile Ammar Ali Hekim'in oluşturduğu ittifak aslında çok sürpriz bir şekilde Irak genelinde sadece dört sandalye alabildi. İkisi İbadi, ikisi Hekim'e bağlı. Sadece dört tane vetin çıkarabildi. Bu aslında kendi tabanlarında da Irak genelinde de bir şok etkisi yarattı adeta. Bu kadar düşük oyalabileceğini kimse düşünmemişti. Ekim 2019'da başlayan e, protesto gösterilerinden doğan hareketler var, yeni siyasi hareketler var. Onların da aslında ilk defa onlar meclise girecekler. Mesela Nasırîye merkezli İmtidad e, ko Grubu koalisyonu. Yaklaşık 10 tane sandalye aldı. Hem Nasriye'den hem Güney'den diğer yerlerden Bağdat'tan bile sandalye kazandılar. Kerbela'dan mesela Hazret Abbas külliyesinin desteklediği bir grup var. İshrakat Kanun diye. Onlar mesela 5 tane sandalye kazandı. Keza Necef'ten, Ekim gösterilerinden doğan siyasi hareketlerin kazandığını görüyoruz. Yani Güney'deki aslında ee, insanlar bir nevi yani Şii seçmen bir nevi Şii partiler özellikle İran'ın desteklediği Fetih Koalisyonu'nu hatta e, Maliki'nin bile koalisyonunu adeta cezalandırarak e, bu yeni siyasi hareketlere e, oy verdi ve bu bu siyasi hareketler ekim gösterilerinden doğan ve siyasi hareketler temelinde Şiiler ancak bunlar daha e, İran'a bağlı olmayan, daha biraz böyle liberal, e, dünya görüşleri de radikal, şii, siyasi gruplardan farklı olan e, yeni hareketler. E, bunlar da tabii mecliste olacak. E, bundan sonra e, siyasal kararda ne kadar etkili olurlar, o biraz... Henüz bilinmiyor. Onun için elken. Hayta hani şimdi bundan sonrası kadar... dediğin için
0: hı. şunu söylemek istiyorum. En evet. önde olan sadr grubu nedir? Ökeni nedir? Onu biraz kısaca hı hı. anlatalım mı? Sonra Sünni Hareket'in hı hı. yüksek oy alarak e, bu düzeye ulaşması
1: üzerine onlardan da bahsedelim. Evet. Evet, evet. evet. şimdi Irak'ta aslında Şiiler arasında özellikle tabanını çok rahat bir şekilde konserde edebilen tek lider... Ve yönlendirebilen ve tabanı da kendisine karşı son derece mutlak surette ne olursa olsun, ne fazla olursa olsun itaatkar davranan lider muktel al Sadır'dır. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebildiniz ve bu Sadır'ın yapılan, 2003 sonrası yapılan seçimlerdeki en büyük zaferi olarak görülüyor. Sadır hatırlarsanız önce bir seçimlerden çekilmişti, boykot kararı almış, sonra daha güçlü bir şekilde geri dönmüştü ve bu geri dönüşün aslında... Meclislik sandalye sayısına etki, olumlu anlamda etki yapacağını söylüyordu herkes. Yani bunu söyleyenler de haklı çıktı. Dediğim gibi tabanı çok rahat bir şekilde konsörde edebilen, yönlendirebilen bir lider ve tabanı da ona karşı son derece itaatkar birisi Ve ilk seçim propagandasında başbakan işte koyu sadırcı olacak, üzerine kurdu sadır ve bu tabanını da gayet tatmin etti. Ve seçime yoğun bir şekilde katılmasını sağladı. Bu bir. ikincisi katılım oranının düşük. %41 olarak açıklandı. Hatta bunda bile şüphe olduğu söyleniyor. Yani daha düşük olduğunu iddia edenler var. Ancak bundan sonra oluşacak hükümetin meşruiyetine gölge düşmesin diye %41 olarak açıklandığı iddiaları var. Bu önemli bir iddia bence bir kenarda durması gereken bir iddia. Çünkü hakikaten bizim de gözlemlediğimiz hem Bağdat'ta hem diğer kentlerde katılım hayli düşüktü. Özellikle şehirler içerisinde seçime gitmeyi boykot edenler de aslında sadır yaradı. Çünkü yani diğer partilerin tabanları seçime gitmedi, küstü. ...cezalandırdı ancak seçime çok hummalı bir şekilde gider, gidip oy veren tek grup Sadr'ın grubu oldu. Tiplinli bir hareket. Yani, Peki Sadr'ın dış politikası evet. hakkında diyecek bir şeyimiz var mı? Hı -hı. Mehmet de katılabilir Sa bu konuda. Evet. Sadr tabii malum Mehmet de biliyor. Sadr başından beri daha ıraklı, daha ulusalcı bir çizgi benimsemiş ve bunu çok rahat bir şekilde sık sık dile getiriyorlar. Yani hem İran'da mesafede olan bu kadar güçlü olmasına rağmen tek şey lider Türkiye ile arası iyi. Sadır'ın Türkiye ile ilişkileri bağlamında da konuyu biraz ele almamız gerekirken şöyle bir detay aklıma geldi. Geçen dönem mesela 2018 seçimlerinde Sadır yine birinci parti olunca... Sadır yurt dışından arayıp tebrik eden ilk lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. O yüzden yani Sadır'ın eğer bir hükümet kurma çalışmalarında başarılı olursa bölge ülkeleri ve Türkiye karşı politikalarına bunun yansıması da olabilir. Ve yani Türkiye ile arasının da iyi olduğu söylenebilir Sadır'ın. Körfez de mesela ilginç şekilde Körfez arası iyi olan bir lider. Amerika ile mesela arası ne kadar iyi bilinmez. Her zaman Amerika ve İsrail karşısına alır. Ancak Sadr biraz da pragmatik bir lider ve şu anda çoğunluğu elde ettiği için en son dün yaptığı konuşmalardan da hareketle yani hükümeti eğer kurma çalışmalarına başlarsa bütün her tarafla görüşebilir ve bunu da söyledi dün mesela. Bütün büyükelçiliklerle, Irak'ta bulunan bütün büyükelçilerle çalışabiliriz dedi. Ancak iç işlerimize ve hükümet kurma çalışmalarımıza müdahil olmamaları şartıyla. Yani İran'a mesafe koyan bir liderden söylüyoruz evet. değil mi? Tabii. Tabii ki yani İran'a her zaman mesafe koyan bir lider ve açık açık aslında İran'ı da suçlayan açıklamaları olmuştur. Mesela hatırlarsanız Dün İsmail Kaani'nin Bağdat olduğu söyleniyordu sabahtan belli ve seçim sonuçları da biraz geçikince Sadr hemen bir açıklama yapmıştı. İşte seçim sonuçlarında oynanmasın diye, dış müdahaleler uzak dursun diye orada İran'a ve Kaani'ye çok açık bir mesajı vardı. E, Sünni hareketten bahsedelim, epey Hı -hı. sandalye kazanmış evet. görünüyorlar. Şimdi biliyorsunuz yani seçime iki tane sünniler iki tane güçlü yörünen akımla e, girdi. Birincisi Halbusi'nin Takadun Partisi diğeri de Hamis Hançer'in daha böyle İran'a yakın olan Hamis Hançer'in azim koalisyonuydu. Ancak azim koalisyonu şu an 20'lerde kaldı. 19-20 tane sandalye kazandı. Ancak ezici zafer halde eden e, şu an e, Muhammed Halbusin Takadun Partisi, meclisin ikinci partisi ve ve Sünni bölgelerde de bütün Sünni bölgelerinde en yüksek oy alan parti ve kendisi de neredeyse kırk yakın oy almış durumda. Yani Halbusi böylece e, bence Sünnilerin e, mutlak lideri e, olma yolunda ilerleyebilir. Tabii yani doğru, daha doğru bir politika izlerse, yani bu, bu fırsatı değerlendirebilirse e, eli çok güçlü şu an. Yani hem hükümet kurma çalışmalarında eli güçlü olacak hem de Dediğim gibi yıllardır, 2000 sonrası sistemin dışına itilen e, sünniler aslında bir liderlik sorunu yaşıyorlardı. Halbusi bu boşluğu doldurur derken aslında bir koalisyon modelinden söz ediyorsun. Sadr hı hı. Evet, evet. şimdi e, koalisyon modelleri derken, evet şimdi tabii senaryolar üretiliyor söyleyebiliriz. Bence biraz henüz erken ancak e, konuşmamız önemli. Neden? Çünkü dün gece önemli bir olay oldu. Maliki'nin evinde Şii liderler toplandı. Yani kaybeden ve kazanan şeyli liderler Malik'in evinde sabah karşı sürdü bu sabah saatlerine kadar erken saatlerine kadar sürmüş bu toplantı ve orada Malik'i aslında Sadr'a karşı malum Malik ile Sadrın arası her zaman açık ve birbirlerine hasım olan iki şeyli lider Malik'in amacı şu an Sadr'nin elinden hükümet kurma yetkisini alıp kendisinin bu yönde çalışmaları var. Yani Maliki Şii işte Sadır dışındaki Şii gruplarla toplanmış ve Kürtlerle Sünnilerle de pazarlığa girecek ve mecliste büyük çoğunluğu. Yani meclisten büyük koalisyonu oluşturmak istiyor Maliki. Bunu oluşturursa belki hükümeti e, kurmak isteyebilir. E, bu tabii bir senaryo. Maliki şimdi rahat durmaz. Her zaman Sadır'a karşı hamleleri olur, ne kadar başarılı olur ya da gücü ne kadar yeter sadıra orası tartışma konusunda. Ama yani biraz çünkü, Maliki
0: kimdir ondan bahsedelim. 2003'teki işgalden evet, sonra Maliki, Amerikalıların öncülüğünde kurulan hükümeti anlatalım.
1: Evet tabii Maliki e, her zaman kendisinden bahsettiren ve tartışmalı bir e, Iraklı şey lider. İki dönem başbakanlık, en uzun dönem başbakanlık yapmış birisi 2003 sonrası. Ee, ve o başbakan olduğu dönemde Sadır'ın Mehdi ordusuna karşı tavır e, benimsemişti ve adeta tasfiye girişimine bulunmuştu. Askeri operasyonlar başlatmıştı e, Sadır'ın Mehdi ordusuna karşı hem Basra'da hem Necep'te hem Bağdat'ta diğer yerlerde. O yüzden aslında Sadır'la uyuşmazlığı oradan geliyor. E, anlaşmazlıkları da oradan kaynaklanıyor ve dediğim gibi yani her zaman tartışmalı bir e, siyasi... E, figür olmuştur. Ve Benim hatırladığım Türkiye ile de alanında... sorunlu
0: bir ilişkisi olmuştu son döneminde özellikle.
1: Evet ilk dönemde Türkiye ile ilişkileri gayet iyiydi. Birinci dönem başbakanlığında ancak ikinci dönem başbakanlığında Maliki e, vizyon değiştirdi. İran'a çok daha yakın olduğunu açık açık e, gösterdi ve daha mezheçli bir tavır e, ve tutum sergilemeye başladı. Hem Sünnilere karşı hem de Sadır'a karşı. Ee, o da tabii daha radikal bir, radikal bir profil çizdi Malik ikinci dönem başbakanlığı için. O yüzden zaten üçüncü dönem başbakanlığı istese de pek edilmişti. Ve Necef'teki Sistani'nin de tabii artık onayını almamıştı. Ve halen de Sistani'nin Malik'e karşı bir vetosu var. Ee, Malik'in bu koalisyon çalışmaların oluşturma ko çalışmalarına dönme, dönmek gerekirse... Maliki bu konuda deneyimli biliyorsunuz. E, zamanında yapılan seçimlerde Allavi ile karşı karşıya gelmiş. Allavi ya Allavi 91 kendisi 89 sandalye elde etmesine rağmen hükümeti kurmuştu. Başbakan olmuştu. E, o yüzden e, o, o dönem Allavi'ye karşı yürüttüğü e, hamleyi e, bugün Sadr'a karşı yürütmeye başladı. Ancak dediğim gibi ne kadar başarılı olur e, orası bilinmez. Çünkü sahada kim güçlü ise o daha güçlüdür siyasette ve Sadır bugün kesinlikle Irak'ın yani taban anlamında en güçlü, en önde gelen lideri, Malik'in ne kadar kredisi var, sokakta ne kadar adım var sokakta orası tartışmalı. Ee, yani bu senaryolardan birisi Malik şu an Sadır'a karşı çoğunluk e, koalisyonu kurmak istiyor ileride hükümeti kurmak için. Diğer bir senaryo tabii şu an genel anlamda baktığımda çok basit bir senaryo Sadır Halbuki ya Barzani ile ittifak kurarak hükümeti kurabilir. E buna da tabi yani Sadır'ın e göstereceği başbakan adayına Malik'i işte Fethi ve diğerlerin mecisten ne kadar onay verir, orası da tartışma Yani Maliki'ye Sadır veto'su var ve Sadır'a da Malik'in veto'su olacak. Böyle bir zor ve çetrefilli aslında bir döneme girdi Irak. Bence bu seçim sonuçları birçok şey değiştirecek. Ancak hükümet kurma çalışmalarını da zora sokacak ve hükümetin hemen kolay bir şekilde kurulabileceğini sanmıyorum ben.
0: Mehmet, biraz geopolitik konuşalım. Biz Irak'tan niye bu kadar detaylı bir şekilde bahsediyoruz? Çünkü bizim sorunlu, sıkıntılı ama aynı zamanda stratejik bir komşumuz Kuzey Irak, PKK, DAEŞ, petrol boru hatları, Irak Türkiye için çok çok önemli. Ama aynı zamanda bölge için de önemli orada bir istikrarsızlık olması. Şimdi seçim sonuçları jeopolitik olarak nasıl bir Irak gösteriyor sence?
2: Aslında seçim sonuçları yani hem ülkenin daha ılımlı iç aktörleri açısından hem de İran dışındaki bölgesel aktörler ve ABD açısından bence olumlu bir tablo doğurdu. Haydar'ın ifade ettiği gibi evet e, Sadr e, seçimin lideri ve ABD'nin eski düşmanı e, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması konusunda e, İran yanlısı gruplarla benzer düşünüyor. Ancak Sadr çok pragmatist de bir aktör. E, bu açıdan e, ABD'nin varlığını minimize etmesi halinde e, eski düşmanı ABD ile bile görüşebilecek bir aktör. E, ve e, sadır jeopolitiği de çok iyi okuyabilen bir aktör. Zira e, yani sert bir Şii lider olmasına rağmen e, Körfez ülkeleriyle ilişkileri çok güçlü. Suudi Arabistan'la ilişkileri güçlü. E, yani Türkiye ile e, ilişkileri Elbette Körfez kadar belirgin değil ama e, muhtemelen yeni dönemde Türkiye ile de daha e, güçlü bir temas geliştirmek durumunda kalacak. E, bu jeopolitikte e, İran'ın ne yapacağı önemli. İran yanlısı gruplar e, seçim sonuçlarını reddetmeye başladı. E, Ketay Püzbullah, e, ABD'nin de terör örgütü listesinde bulunan bir milis grubu, e, İran'a çok yakınlığıyla biliniyor. Yabancı güçlere ve hatta Türkiye'nin e, Irak'taki varlığına yönelik de çok agresif politikalar benimsediği bilinen bu grup, bunun sözcüsü e, dün seçimde hile yapıldı ve bu hilenin ve yakın tarihin en büyük hilesi olduğunu e, açıkladı. E, bu aslında İran'ın fikrinden bağımsız bir açıklama değil. E, bundan sonraki yani hükümet kurma çalışmalarına. İran'ın yaklaşımına dair bir de e, gösterge aynı zamanda bu. E, yani a Irak'ta
0: paralel devlet kuran, Irak'taki işleyişi yönetmek isteyen İran seçim sonucundan memnun değil. Bu birinci veri.
2: Evet kesinlikle e, ve bu, muhtemelen bu itiraz hali e, sahaya da yansıyacak. E, hatta Sadr bunu çok net bir şekilde açıkladı. E, yani Ve Sadr da muhtemelen bu konuda geri adım atmayacak. Bu da hem sokağa yansıyacak, hem siyaset dili sertleşecek. Hem de hükümet kurma sürecinde daha gerilimli bir döneme girecek. Ama burada tabii Irak ta başbakanların belirlenmesinde her ne kadar İran yanlısı gruplar gücünü yitirmiş olsa da, yani siyasal anlamda gücünü yitirmiş olsa da, Askeri anlamda, bürokratik anlamda güçleri hala çok konsolide. Yani Irak'ta başbakanların sadrın bütün gücüne rağmen başbakanların belirlenme sürecinde hem İran hem ABD hem de ülke içindeki büyük güçlerin karar vericiliği çerçevesinde başbakan belirleniyor. Bunların ötesinde ülkenin en büyük Şii din alimi, büyük merci Aytullah Sistani'nin bir şekilde zımni bir onayı gerekiyor. Burada daha önce Haydar'ın belirttiği Maliki e, figürü Irak'ta her anlamda yolsuzluğa bulaşmış, hatta ülkeyi de teslim etmiş, Sünnilere çok ciddi baskı yapmış bir figür olarak şu an her ne kadar İran e, yanlısı gruplarla birlikte hareket etse de ben çok fazla ihtimal vermiyorum Maliki etrafında toplanacak bir iktidarın, bir koalisyonun. Zaten yani
0: siyasi hareketler malikiyle birleşirse kötü görünürüz diye bir duyguya kapılırlar değil mi?
2: Evet. Çünkü 2019'da bir Irak'ta çok ciddi bir protesto hareketi ortaya çıktı ve protesto hareketlerinin temel vurgularından biri İran karşılığıydı. Yine yolsuz siyasetti, yolsuz figürlerdi. Hatta daha tırnak içinde belirteyim, Irak'taki işgalden beri dinozorlaşmış figürlerdi. Maliki bunlardan biri. Bu açıdan hem Irak içerisindeki aktörlerin reddiyle karşılaşacak, hem sokağın reddiyle karşılaşacak, hem de bunların kümülatifinde Stanin'in reddiyle karşılaşacak. Ayrıca Bağdat-Erbil ilişkilerinin 2003 sonrası en gerildiği dönemlerden biri Maliki dönemiydi. Maliki'nin ikinci dönemiydi. Köklerin de bu anlamda Maliki'ye destek vereceğini ben, ben şüpheliyim açıkçası.
0: Ya Kürtler vermez. Ayrıca e, Sünniler de artık gayet güçlü bir şekilde meclisteler. Onlarda evet, da maliyatı sağ olabilecekler.
1: Tabi Haydar... Şimdi Mehmet'in söylediklerine ek olarak söyleyeceğim, hatta onun en son söylediğini ona anlayacak şekilde. Şimdi az önce KDP'nin Mesbarzamin, hatta çok yakınında bulunan Arafat Bey var, eski milletvekili. Ona sordum, Fethi hangi grup size daha yakın? Kanun Devleti mi yani, Maliki mi sadır mı, sadır mı? İleriki koalisyonlarınız için, o da bizim e, yani daha yakın olduğumuz taraf sadır diyecekti.
2: KDP yani. Evet. Podcast
1: sırasında evet. sıcak gelişme sunmuş olduk.
2: Evet ben de öyle düşünüyorum. Ayrıca yani Sadır evet her ne kadar yani dönem dönem İran'a yakınlığıyla bilinse de Sadır toplumsal devinimi, dönüşümü görmezden gelmeyen bir figür. Ayrıca hatırlarsanız seçimden hemen sonra Sistaniye de teşekkür etti seçimlerle ilgili. E, bu aslında ya, Sadr gibi bir figürün saniye teşekkür etmesi e, Irak'ta bir tür hani yeni dönemin onayına başvuru gibi de okunabilecek e, bir mesaj. Bu, bu açıdan ben İran yanlısı gruplara büyük bir hezimete uğradı. E, bunun aksine işte, ülkeyi ışığıyla e teslim etmekle lanse edilen bir aktör tekrar... Siyaset sahasına döndü. Ancak toplumun dönüşünü özellikle %40'lık, 41'lik bir seçime katılım oranı yani geri kalan %60'ın reaksiyonunu düşündüğümüzde yani Sadr'ın bu reaksiyonu, olası gerilimi görmezden gelmeyeceğini bence fark etmemiz gerekiyor.
0: Evet, Bağdat'tan Haydar Karaalp ve Mehmet Alaca'yı dinliyorduk. Sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum gelişmeleri izlerken. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.